0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente da cozinha, eu sou William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Weiß episódio do Observador Continuar e hoje voltamos à série de como funcionam as coisas. Tá, não era uma série, não tinha definido como uma série, mas já tinha alguns episódios do tipo, como funciona o carro, como funcionam as pilhas, e aí, bom, é um tipo de episódio que eu gosto bastante, porque ele é bem direto, e hoje a gente vai falar de novo desse tipo de episódio. Então hoje eu vou falar de como funciona o micro-ondas, né, esse dispositivo aí que tá muito presente na nossa vida, e que ele é meio mágico, né, você bota a comida lá dentro, aperta os botões, e ele fica quente, Isso você não tem fogo envolvido, nada, né. Então, então, muita gente em algum momento já teve uma curiosidade de como funciona o micro-ondas, eu também tive, fui fazer minha pesquisa, vamos aí fazer um episódio, vou tentar explicar pra vocês aí como é que funciona, vou tentar explicar pelo que eu entendi, porque eu nunca construí um micro-ondas, beleza? Então vamos lá, como funciona o micro-ondas. Essa lenda que um cara chamado Percy Spencer, né, tava estudando magnetrons, e aí ele tava no campo lá do, do magnetron, o magnetron ele gera ondas eletromagnéticas, né, e aí ele percebeu que uma barra de chocolate que tava no bolso dele começou a esquentar, então ele percebeu que ondas eletromagnéticas numa certa frequência poderiam esquentar alimentos, e aí, né, pensando disso de uma forma mais... Engenheirística surgiu a ideia do microondas. Claro, isso é uma. Uh, isso é uma história, né? Não dá pra saber com certeza se, foi, se isso aconteceu exatamente assim e tal. Até porque eu já ouvi uma versão dessa com um copo de leite e não com chocolate. Mas isso é uma historinha aí interessante, tá? Então, como é que funciona o micro-ondas? De fato. Bom, como eu disse, tem uma coisa aí chamada magnetron, tá? Essa mecanismo, essa ferramenta, ela é usada desde o primeiro modelo de forno de micro-ondas e é usada até hoje, tá? Essa é o coração, digamos, é o principal mecanismo dentro de um micro-ondas e a gente tem que explicar o que é ele, senão não faz sentido falar do, do micro-ondas, tá? Então, o que é um magnetron, beleza? Magnetron é um emissor de ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética, né, é... Onda de rádio, luz e onda eletromagnética Várias coisas são ondas eletromagnéticas Só que o magnetron ele emite ondas magnéticas Na faixa dos micro-ondas Essas ondas que ele emite, elas são mais curtas Do que ondas de rádio, né? As ondas de rádio elas são muito longas, elas têm uma distância Muito grande e baixa energia Elas são mais curtas do que essas ondas Então elas afetam mais próximas São mais energéticas, mas elas são menos Energéticas que um raio de luz, que um raio infravermelho né? Vou botar de novo aquela imagem Com as faixas de radiação né? Uh, que a gente comentou lá no episódio Episódio de filtro solar, se não me engano. E aí, bom, micro-ondas tá ali entre ondas de rádio e infravermelho, beleza? Então você tem o Magnetron, que é essa máquina que vai gerar micro-ondas. Como é que ela funciona? Bom, o Magnetron, ele é basicamente uma haste de metal onde vai passar a corrente elétrica, dentro de um cilindro de um material eletricamente carregado, tá? Então, vou explicar com... Vai ter uma figura no post, mas se você quiser imaginar, imagine o seguinte. Imagine uma rosquinha, beleza? E uma antena passando no meio da rosquinha, no, no, no vão da rosquinha ali, beleza? Só que sem encostar nela, né? Tá, tá ali no meio, a rosquinha em volta. Essa barra de ferro, pode ser um lápis, imagine com um lápis, por exemplo, vai ser o catodo. Vai ser onde vai passar a energia elétrica, vai ter vários elétrons passando ali, e você vai aquecer essa barra ao mesmo tempo. Então ela vai liberar esses elétrons. A rosquinha ela vai ser um anodo. Ela vai ser sem carga. Então os elétrons eles tendem do espaço mais negativo pro menos negativo. Porque tem mais carga, certo? Igual uma corrente elétrica mesmo. Só que em cima dessa rosquinha, imagina que tem outros duas rosquinhas, Então você tem três rosquinhas uma em cima da outra com uma barra passando e essas duas, a de baixo e a de cima, são ímãs. Então você vai ter um campo eletromagnético ali. Os elétrons eles vão sair dessa, desse catodo, da, da barrinha que você botou ali no meio e eles tenderiam a ir para as bordas da rosquinha. Só que quando você passa uma, um elétron no campo eletromagnético, ele ganha uma velocidade circular. Tem uma regra da física lá que uh, explica isso com mais calma, não vou entrar em detalhes. Então esse elétron, em vez dele ir bater na rosquinha, que seria o caminho natural dele, ele fica rodando por ali. Então imagina o seguinte: você tem a rosquinha e a barra. O elétron sai da barra, ele deveria ir para a rosquinha, mas ele fica rodando ali no meio. Como tem vários elétrons fazendo isso, ele fica uma nuvem eletromagnética ali. Essa nuvem eletromagnética, rodando no campo eletromagnético, ele vai gerar um campo variável. Esse campo variável você joga para uma antena, essa antena emite ondas eletromagnéticas. Em resumo, passa energia elétrica no campo eletromagnético, ele vai gerar um campo eletromagnético variável. Essa oscilação do campo vai ser a onda. Lembrando que a onda ela tem altos e baixos. Então a oscilação do campo gerada por essa interação vai ser as ondas de micro-ondas de fato, beleza? Então esse aparelho, o magnetron, ele está dentro do seu micro-ondas. Ele está ali... Quando você liga o microondas na tomada, tem, tem um mecanismo interno ali, mas que no fundo vai jogar corrente para lá. Tem outras coisas para controlar, tipo o próprio botão e tal. Mas no fundo, o grande objetivo do circuito como um todo é jogar corrente elétrica nesse mecanismo. Beleza, esse mecanismo ele tá lá, fica jogando ondas eletromagnéticas, ondas de microondas, dentro do da caixinha lá do microondas, beleza? Esse é o mecanismo do magnetron. Ok, então você tem uma caixa, dentro dessa caixa você tem um aparelho chamado magnetron que você passa corrente elétrica e ele emite microondas. Mas como é que essas ondas esquentam a comida? Esse aqui é o grande mistério, né? Como é que eu esquento a comida sem fogo, de fato. E é que vem o pulo do gato da parada, tá? Na verdade foi descoberto meio sem querer, mas quando você vai entender o processo é interessante. Existem coisas na natureza, existem tipos de moléculas que a gente chama de dipolos. O que que são essas moléculas que são dipolos? São moléculas que elas têm um vetor de diferença elétrica nela. O que que isso significa? Significa que um lado dessa molécula é mais carregado que o outro, certo? Então imagina uma molécula de O2, tem dois, dois oxigênios uh, juntos ali se você for desenhar de qualquer forma que você desenhar imagina que os oxigênios são bolinhas você faz um traço entre eles, você desenha duas bolinhas em qualquer posição, faz um traço neles e aí, como são dois oxigênios os dois tão, têm a mesma carga os dois têm a mesma quantidade de elétrons então essa molécula de oxigênio o2, por exemplo, ela não tem um lado positivo e um lado negativo Ela tá bem estável ali Agora, a molécula de água Ela é uma coisa que a gente chama de dipolo natural por que, que é um dipolo natural? Porque você tem um oxigênio, que ele tem seis elétrons livres na, na última camada, e os hidrogênios têm um só. Então quando a molécula de água se forma, ela sempre forma um V. Os dois átomos de hidrogênio vão para um lado e o de oxigênio vai para o outro. Mesmo assim, mesmo tendo dois de um lado e um do outro, o oxigênio ele é tão mais eletronegativo que o lado do oxigênio tem mais negatividade do que uh, os dois de hidrogênio. Então se você fizer um vetor ali, você consegue ver que uma carga elétrica que você passar por ali ele tem um caminho específico para passar. Então a água, ela tem essa característica, ela é um dipolo natural, beleza? E os dipolos naturais, eles têm uma característica muito peculiar. Não vou saber explicar por que exatamente, tem as contas lá para fazer, mas eu não fiz, não tive paciência para fazer e elas não são fáceis. Mas, quando você passa um campo eletromagnético num dipolo, ela tende a alinhar o dipolo àquele campo eletromagnético. Então, resumindo Se eu tenho uma molécula que ela tem uma, é mais eletrizada de um lado do que do outro E eu tenho um campo eletromagnético Essa molécula vai girando Ela tende a ir girando Gera uma força de torque ali Vai fazer ela girar até ficar na posição do campo eletromagnético Então, ou seja, se eu tenho um dipolo Boto um campo, essa molécula vai girar Beleza? Por que que vai girar? Tem as contas, tem as regras. E aí é física hardcore. Você tem que estudar bastante pra entender o porquê. Mas o que importa é... Se tem um dipolo e tem um campo, ela vai girar na direção do campo. Até ficar na direção do campo. Só que... As ondas eletromagnéticas Elas são é um campo variável na prática Então você tem um campo apontando numa uma direção E um campo apontando no outro Igual corrente alternada assim, Fica variando Certo? Agora imagina a molécula de água Que está ali dentro O campo está para um lado Ela começa a girar para aquele lado O campo muda Inverte Aí Ela começa a tentar girar para o outro lado O campo inverte de novo Ela vai girando para um lado Imagina que você tem uma, você está parado E tem algo que faz você girar para direita Depois tem algo que faz você girar para esquerda Só que isso fica trocando tão rápido Que você vai ficar girando tremendo assim. então, pá, 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 Gira, gira, gira mexe, 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 mexe E é exatamente isso então, em resumo, o campo eletromagnético faz moléculas que são dipolos no caso as moléculas de água girarem. Só que o campo ele fica mudando de lado, então ela gira para um lado, gira para o outro, não sabe para onde gira. Isso acontece muito rápido. Então, para todos os efeitos, a molécula ela não tá girando, ela tá vibrando. Você faz um pequeno movimento na direção, faz um pequeno movimento na direção contrária. Na prática, se você olhar de fora, na, olhar macroscopicamente, você vê aquela, você vai ver aquela coisa vibrando ela vai ficar como se fosse uma uma agulha de bússola num lugar que tem muito magnetismo, por exemplo. Ela vai ficar, ela fica vai, vai para um lado, vai para o outro, ela, na verdade você vai ver ela vibrando, certo? Essa vibração é o que faz a água Tentar, então. Você deve estar confuso agora. Falei muita coisa, mas vou tentar resumir, vou tentar amarrar tudo, beleza? Então você tem um magnetron. o magnetron. Magnetron é uma é um aparelhozinho, serve para várias coisas. Mas ele, na prática, resumindo, o que ele faz é... Passa a corrente elétrico gera onda de micro-ondas. Gera ondas numa faixa específica ali, beleza? A água é um dipolo natural, ou seja, ela tem essa característica que quando você bota ela num campo eletromagnético, ela vai girar na direção daquele campo. Só que esse campo gerado pelo magnetron, ele é variável fica mudando de direção. Então a água ela não sabe se ela gira para direita ou gira para esquerda. Ela gira ali um microsegundo girando para direita, passa um microsegundo girando para esquerda, e isso para todos os efeitos ela tá vibrando. Vibração de molécula é calor, beleza? Então a água... Uh, e algumas outras coisas que são de polos naturais mas basicamente quase todos os alimentos que a gente consome tem alguma forma de água por isso o alimento esquenta então é assim que funciona o micro-ondas funciona baseado na tendência de coisas a girarem quando você passa um campo eletromagnético. Complicado? Complicado difícil de entender? Tentei fazer ser claro talvez ficou difícil, talvez ouvindo uma segunda vez dê pra entender legal, beleza? Bom, dessa forma ao contrário de coisas, por exemplo um forno tradicional onde você tem calor direto calor à base de de raios, né? Por exemplo, o forno normal você tem fogo embaixo ali, mas você pode ter um forno elétrico que basicamente vai ser uma, uma resistência ali, um fio incandescente, ele vai ficar jogando calor direto em forma de raios de calor, né? Por isso que quando você bota num forno, a coisa ela esquenta primeiro na superfície para depois esquentar por dentro. Como a, essas ondas de micro-ondas tem alta penetração, elas conseguem penetrar no alimento e só atingir de fato as moléculas de água. Como as moléculas de água estão bem mais divididas, isso geralmente dá um aquecimento mais uniforme, né, e como você tem uma pressão ali, a, a, a parte interior da, do alimento esquenta primeiro isso é uma característica curiosa aí do, desse modelo de aquecimento que tem o micro-ondas, né Esse é o princípio mais importante do micro-ondas, né? Você tem o Magnetron, que gera as ondas, as ondas fazem a água vibrar, a água vibrar faz com que a comida esquente, certo? Mas é claro que você tem outros mecanismos aí que, bom, não preciso explicar muito, que é muito simples, né? Você, a porta tem um plástico, uma camada de vedação para essas ondas não vazarem. Você tem a bandeja ali, que quando você liga o circuito, você tem que ligar a bandeja. Você tem o painel que tem uma eletrônica ali básica para mandar os comandos ali para dentro. A porta tem umas travas de segurança, então. Quando a porta tá aberta ali, abre o circuito e você não consegue ligar o micro -ondas. São várias uh, sutilezas aí da engenharia, né? De você montar a coisa para funcionar. Mas uh, o princípio científico principal é magnetron, campo eletromagnético, água vibrando, calor, beleza? Bom, esse podcast ele ficou mais longo do que eu gostaria. Eu recomendo muito que você olhe as imagens no post. Vai dar um entendimento melhor. Especialmente na parte do magnetron, que eu acho que eu não consegui explicar muito bem. Ficou meio corrido. Eu tô olhando aqui eu já tô estourando o tempo, tá? Então, é isso que eu queria dizer. Se não ficou claro, comenta aí que de repente eu faço uma parte 2 e tal. É, tá tendo pouco comentário, então espero que tá dando pra entender tudo, tá? Então é isso que eu queria dizer hoje. O microondas ele não é tão complexo quanto parece. Na verdade, ele se alterou muito pouco, se desenvolveu muito pouco desde o princípio. Na verdade, a, a tecnologia principal por trás continua a mesma, desde os anos 30 lá. Uh, mas aí você tem detalhes, sutilezas aí que são bem interessantes, tá? Muitas críticas e sugestões são bem-vindas. Você pode comentar no post, comentar no post quando sair no Facebook ou me chamar para conversar direto no Twitter, lá no arroba William ou no grupo do Telegram, do portal Cultura Nerd Geek também. Tô por lá. Chama lá que, que a gente conversa, beleza? Lembrando que o Observador Conte faz parte do portal Cultura Nerd Geek, um portal com vários conteúdos, inclusive vários podcasts. Um deles, por exemplo, é o Fermata Podcast, um podcast de música. Recomendo bastante. Lembrando que temos um padrinho, então se você quiser apoiar financeiramente este podcast e o portal como um todo a partir de um real você pode apoiar, e qualquer dinheirinho faz uma diferença enorme pra gente, porque isso ajuda a pagar servidor, comprar equipamento e tudo mais, beleza? Se você não quiser não puder doar dinheiros você pode apoiar esse podcast compartilhando, se você gostou, mostra para um amigo se você não gostou, mostra para um inimigo né, Ele pode ficar muito chateado ouvindo esse podcast, funciona também então é isso, um abraço e encerrando a transmissão